0: De la nada yo noté como una persona me giraba, eh, vi durante un milisegundo su cara, era un hombre, y al
1: momento de girarme, tal cual cuando me giré, me dijo, lo siento pero te voy a...
2: La que habla es Noa, víctima de una agresión en una calle de Barcelona la madrugada del 30 de octubre, que así lo contaba días más tarde en un vídeo en TikTok. No lo puede decir porque TikTok se lo eliminaría, pero lo que escribe en el vídeo es que el agresor le dijo lo siento, pero te voy a matar. Ya sabemos que tras cualquier acto violento o agresión es habitual que se difundan por redes sociales mensajes acusando a personas inmigrantes de haberlos cometido. Y este no fue distinto, ¿verdad Lidia? Sí, al
1: poco de colgar este vídeo en su cuenta de TikTok empezó a recibir comentarios de personas que querían desinformar sobre la nacionalidad de su agresor. Sí, muchísimos. Nunca va ligado de
2: un comentario de preocupación, sino es simplemente un comentario de nacionalidad, nacionalidad del agresor, de dónde era... ¿Come jamón? La referencia al jamón ya la hemos visto en otros mensajes que acusan a personas inmigrantes de haber hecho algo malo, relacionándolos además con la religión islámica. Pero el agresor era español, ¿no? Español y nacido en Barcelona, según señalan desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
1: Este hombre se encontraba en un permiso de tercer grado porque estaba cumpliendo una condena por los delitos de robo con violencia y homicidio por asesinar a un trabajador de un garaje en Barcelona en el año 2008. Además, precisamente, quien era inmigrante fue otro de los agredidos, Jonathan. Un joven ecuatoriano que socorrió a las dos chicas.
2: ...una narrativa opuesta a la que nos están intentando hacer creer... ...pero esta no es la única desinformación sobre migrantes y violencia... ...de la que hablamos esta semana. Este 8 de noviembre hemos conocido la primera condena... ...en la que se hace referencia a la difusión de contenido falso... ...sobre personas migrantes en España. Lidia, ¿por qué se le condena exactamente? Se le condena por un
1: delito de lesiones contra la dignidad de personas extranjeras... ...como se recoge en el escrito de acusación de la Fiscalía de Barcelona. También dice que el acusado... Compartía en su cuenta de Twitter múltiples publicaciones de la naturaleza xenófoba y racista con supuestas informaciones deformadas y o falsas sobre los inmigrantes y que sabía que podía generar sentimientos de rechazo,
2: fobia o aborrecimiento contra estos colectivos. Uno de esos contenidos falsos que menciona el escrito de acusación de la Fiscalía ya lo desmentimos en maldita.es en 2019. Sí, un bulo que relacionaba un vídeo de una brutal agresión con otra cometida en Canet de Mar
1: el 29 de junio de 2019 a manos de dos menores extranjeros no acompañados, pero
2: ojo que la publicación del acusado no era la primera que relacionaba estas imágenes con la agresión. No fue el primero que lo publicó, pero sí la primera persona que ve este contenido reflejado en una acusación de la Fiscalía. ¿De dónde eran las imágenes de la agresión de una
1: paliza a una mujer en China, concretamente en la ciudad de Dalian, al noroeste del país. Además, tanto la propia grabación que circula como lo que recogían los medios de comunicación chinos indican que este vídeo fue grabado el 22 de junio de 2019, justo antes de la agresión de Canet de Mar.
2: Ya se acerca el Black Friday y es posible que en los últimos días te haya llegado por WhatsApp una oferta increíble. Vuelos de Iberia gratis para celebrar esta fecha tan señalada en el calendario de los negocios. Y claro, ¿a quién no le gustaría un viajecito por Europa completamente gratis? La oferta es muy tentadora y son muchos los que han pinchado en el enlace pensando que era real, pero no lo es. Luisa Bernal, compañera de maldito timo, lo que pretenden con esta campaña es quedarse con
0: nuestros datos y nuestro dinero, ¿verdad? Sí, es un caso de phishing porque los timadores están haciendo pasar por una empresa que conocemos, en este caso Iberia, para engañarnos. Además, utilizan el Black Friday como reclamo. Ya sabes que en esta época pues muchas tiendas y marcas hacen descuentos de sus productos y los timadores se aprovechan de eso para hacer el timo aún más creíble.
2: Y en este mensaje que se comparte te invitan a pinchar en un enlace, pero me imagino que no te lleva a la web oficial de Iberia, ¿no?
0: No, cuando pinchamos en el link nos llevan a una web fraudulenta, donde nos piden que rellenemos una encuesta, después que abramos unas cajas de regalo y finalmente nos dicen que tenemos que compartir la falsa promoción con nuestros contactos de WhatsApp.
2: Claro, esto les interesa a los timadores porque así
0: el timo se hace más viral y llegan a más gente, ¿no? Exacto, hemos comprobado que una vez has compartido la promoción con tus amigos y familiares, lo que hacen es redirigirte a una web en la que te van a pedir tus datos personales y los de tu tarjeta bancaria. Pero si los introduces, no solo te van a hacer un cobro, sino que te van a inscribir en un servicio de pago online. Un servicio de pago puede ser, por ejemplo, pues una página de videojuegos que cobra a sus usuarios una cantidad cada mes o cada 15 días. Pues lo que hacen los timadores es usar nuestros datos para suscribirnos a este tipo de servicios sin que nos demos cuenta.
2: Increíble, pero oye Luisa, siempre hablamos de estos casos en España, pero imagino que no seremos los únicos a los que intenten timar usando esta estrategia, ¿no?
0: No, no solo en España. Hemos detectado que el mismo timo se mueve por WhatsApp en Francia. Allí, en lugar de suplantar Iberia, suplantan a la aerolínea francesa Air France. Por lo demás, el funcionamiento del timo es idéntico. De hecho, el dominio en el que están alojados ambos timos es el mismo, shortlinks.su.
2: Mucho cuidado si nos llega un enlace de este dominio, shortlinks.su, porque también lo están utilizando para otro timo en el que se suplanta a Amazon.
0: Eso es, también se difunde por WhatsApp un mensaje en el que nos avisan de que Amazon está regalando 5.000 productos gratis por el Black Friday. Pero cuando entras en la web, el proceso es el mismo. Te piden rellenar una encuesta, abrir unas cajas y compartir el timo con tus contactos. Si lo haces, supuestamente ganas un iPhone 12 gratis y solo tienes que pagar 2 euros por los gastos de envío. Pero lo que van a hacer en realidad es redirigirte a un formulario para que introduzcas otra vez tus datos personales y bancarios. Y si
2: los metemos, nos harán un cobro y nos suscribirán a un servicio de pago. Así que mucho ojo estos días con las ofertas falsas que se difunden por WhatsApp. Luisa, ¿qué podemos hacer nosotros para protegernos de de las promociones falsas de este Black Friday.
0: Pues lo que repetimos siempre, hay que verificar que la web en la que estamos sea la oficial de la empresa o marca antes de introducir nuestros datos personales. También desconfiemos si los precios que nos ofrecen son demasiado bajos. Vaya, que nadie te va a regalar un iPhone por dos euros, no, no te lo creas, por favor.
2: Y si somos nosotros los que queremos hacer una compra en una tienda online, ¿en qué debemos fijarnos?
0: Hay que revisar si tiene aviso legal en el que se incluya información sobre la empresa y sus dueños. Esto es fundamental que lo tenga cualquier comercio serio. También miremos la política de protección de datos para ver qué pueden hacer con ellos y cómo los van a usar. Y asegurémonos de que los métodos de pago son acordes a nuestros intereses. Mejor si podemos pagar a través de servicios como puede ser Paypal. Y si no conocemos la web en la que pretendemos comprar algo, busquemos información al respecto en internet. A lo mejor encontramos opiniones de otra gente que ha comprado ya ahí o, quién sabe, un artículo de maldito timo advirtiendo de que es un sitio poco fiable.
2: Apuntados estos consejos. Y si habéis sido víctimas de un Timo o lo habéis cazado a tiempo, ya sabéis que podéis escribirnos al correo electrónico timo.maldita.es. La semana pasada hablábamos de que Pedro Sánchez es ya el presidente que más reales decretos leyes ha firmado, 132. Recordemos que estos decretos son un tipo de ley que puede aprobar el gobierno en caso de urgente necesidad, según recoge la Constitución. Pero aunque los apruebe el gobierno, el Congreso después tiene que convalidarlos. Rubén Díaz, en maldito dato habéis contado todas las votaciones desde que Sánchez es presidente. Ya habéis visto quiénes le apoyan más y menos en estas convalidaciones.
3: Eso es. Como bien has dicho, después de que el gobierno aprueba un Regal decreto ley, el Congreso tiene que convalidarlo en un plazo de 30 días. Si vota a favor, sigue en vigor. Si no, se deroga. Sánchez ha conseguido convalidar 130 de sus 132 reales decretos leyes. Y quienes más le han apoyado, además de PSOE y Unidas Podemos, los partidos de gobierno, son Teruel Existe y el Partido Regionalista Cántabro.
2: Teruel Existe además no ha votado en contra de un real decreto ley ni una sola vez desde que está en el Congreso. Pero solo con estos cuatro partidos no habría la mayoría necesaria para aprobar los decretos, sino que hacen falta más votos, por ejemplo, de los partidos de la oposición. ¿Cómo vota el PP, por ejemplo?
3: El PP ha votado a favor del 53,78% de los reales decretos leyes, es decir, de un poco más de la mitad. Esto chocaría con las palabras de la ministra de Educación, Pilar de la Alegría, que en septiembre defendía esto.
1: Yo quiero recordar que en esta legislatura hemos aprobado, eh, creo que son 161 iniciativas legislativas, y el Partido Popular ha votado en contra, a todas ellas.
2: Pues la ministra diría que el PP ha votado en contra de todo, pero los datos son los datos. Oye, Rubén, ¿y qué pasa con Vox?
3: Pues mira, Vox es el partido que menos veces ha votado a favor de los decretos del actual gobierno, ya sea votando en contra o absteniéndose. Y es que solo ha votado a favor del 20% de todos los reales decretos leyes aprobados desde que la formación verde está en el Congreso. Y mira, te doy otro dato. Néstor Rego, el diputado del BNG, es el que más se ha tenido con respecto a los decretos, en 55 de las 90 ocasiones que ha obtenido para votarlos.
2: Más de la mitad de las veces. Por cierto, cuando un Real Decreto Ley sale convalidado, los diputados también pueden votar para tramitarlo como proyecto de ley. Esto ha pasado en 72 de los 130 reales decretos aprobados. ¿Esto significa que se han aprobado hasta 72 leyes?
3: En teoría es lo que debería haber pasado, pero a día de hoy solo han completado el trámite 16 de estos proyectos. 21 han caducado porque se empezaron a tramitar en la 12 legislatura y cuando acaba una legislatura caducan todos los procesos pendientes que haya en el Congreso. Los otros 35 se encuentran en comisiones parlamentarias.
2: Bueno, pero esto no significa que no vayan a completar el trámite parlamentario. aunque da un año de legislatura.
3: Ya, pero te cuento... 11 de estos proyectos se llevan tramitando desde 2020. En teoría, cuando se presenta un proyecto de ley, los diputados tienen 15 días para añadir enmiendas. Pero la Mesa del Congreso, donde tienen mayoría PSOE y Unidas Podemos, puede prorrogar estos plazos indefinidamente. Y así nos encontramos con situaciones como un Real Decreto Ley de septiembre de 2020, que lleva acumuladas 87 prórrogas del plazo de enmiendas, y de acuerdo con los expertos, sin apenas posibilidades de que se llegue a debatir en el Pleno. Hola, malditas y malditos. y malditos. Periodismo para que no te la cuelen.
1: Unámonos por la verdad, porque juntos es mucho más difícil que nos la cuelen.
2: En Maldita estamos de celebración. Cumplimos cinco años de lucha contra las mentiras, vengan de donde vengan. Desde desmontar bulos sobre la crisis sanitaria de la Listeria o sobre los incendios de la Amazonia, hasta desmentir más de 1.200 bulos sobre la pandemia de la COVID o parar las desinformaciones sobre la guerra de Ucrania.
1: En maldita.es seguimos trabajando a destajo, aunque desde nuestras casas, para desmentir los muchísimos coronabulos que nos llegan. En maldita.es hemos desmentido más de 430 bulos durante esta crisis de desinformación sobre la pandemia.
2: Durante estos cinco años no solo hemos tenido que hacer frente a varias crisis desinformadoras, también hemos tenido varias elecciones generales, autonómicas y locales con las que nuestros compañeros de Maldito Dato han tenido que verificar todo tipo de desinformaciones que pudieran decir nuestros políticos.
1: Entonces, si alguien tiene esa desconfianza, nosotros le
3: animamos a que acuda de manera... No va a haber apagones ni, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que pronostican los creadores de bulos. Y que el presidente del gobierno mienta, pues hombre, no creo que sea lo más prudente, ¿no?
2: Hemos alertado de las estrategias de los timadores, hemos desmontado los argumentos de quienes han desinformado sobre el cambio climático y dado herramientas para que no nos la cuelen. Pero estos cinco años no habrían sido posibles sin vosotros que estáis al otro lado ayudándonos a luchar contra los bulos día tras día, alertándonos y donándonos vuestros conocimientos. Seguiremos combatiendo la desinformación y contándoslo en este Maldita la Hora. Gracias a Luisa Bernal por el montaje de este podcast, al equipo de maldita.es por las verificaciones y a vosotros, como siempre, por escucharnos una vez más. Yo soy Natalia Diez. Hasta otra.